0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast klinik advokasi dan hak asasi manusia. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa keenam. Semoga ibadah kita lancar, keahlian dan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan amal perbuatan kita. Sebelum saya memulai kegiatan podcast kita pada kali ini, terlebih dahulu Pak Eko izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Bernanda, saya salah satu anggota Kaham dari Divisi Penyidikan. Saya berasal dari Jambi dan saya mahasiswa UI Fakultas Ilmu Agama Islam Pak Eko. Jadi pada podcast kali ini Pak kita akan berbicang dengan Bapak sebagai dosen hukum Universitas Islam Indonesia dalam segmen Kaham Ramadan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang bertemakan. Bagaimana perspektif HAM dalam Islam di Indonesia? Baik Pak Eko, langsung saja kita ingin memulai waktu ingin memulai podcast karena waktu yang terbatas. Kita akan berbincang-bincang pada HAM Rawatan yang kali ini. Tapi ada lebih baiknya lebih dahulu atau lebih apa? Lebih dahulu kami mohon kepada Pak Eko Riyadi untuk memperkenalkan diri agar kami bisa lebih akrab atau lebih suasana ke suasana kekeluargaan dalam proses kita pada kali ini. Silakan Pak Eko terlebih dahulu untuk mengenalkan diri.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat
2: Allah wa taala,
1: hari ini kita bisa bertemu. Um, saya Eko Riyadi. Saya sehari-hari mengajar di Fakultas Universitas Islam Indonesia. Saya juga Direktur Pusat Studia Indonesia, Universitas Islam Indonesia. Um, S1 dan S2 saya temukan di Fokus Kumpi, saya asli dari Pembali. Saat ini saya tinggal di Kalasan, Jawa Jakarta.
0: Baik, kasih. Pak Eko Riyadi, ya, sama-sama. Terima kasih atas perkenalan singkatnya yang menambahkan kami wawasan dan insya Allah bisa membuat kami lebih lebih dekat dalam podcast kita pada sepatutnya ini. Baik Pak Eko tanpa memperpanjang waktu langsung saja kita memasuki inti atau subjek pembahasan kita pada sore hari ini langsung saja Pak Eko saya ingin bertanya, menurut Bapak bagaimana sih Islam itu memandang hak asasi manusia di Indonesia khususnya di tengah abad modern saat sekarang ini
1: terima kasih Risky, sebelum ke konteks Indonesia, saya ingin menyampaikan dahulu bahwa dalam perspektif yang lebih longgar, sesungguhnya Islam jauh lebih dahulu memperkenalkan ide asasi manusia sebelum dunia internasional mengenal ide asasi manusia. Ide soal memelihakan umat manusia itu sudah ada sejak zaman awal Kenabian Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita lacak Dari perspektif historis. Misalnya ketika Nabi Muhammad pertama kali hijrah ke Madinah. Yang dilakukan oleh Nabi waktu itu adalah. Memastikan suku-suku bangsa dan agama yang ada di Madinah. Itu saling bersatu. Maka kemudian mereka. punya satu dokumen yang sangat istimewa yang kemudian kita kenal dengan di Piagam Madinah ini. Kalau Anda membaca Piagam di Madinah, substansinya adalah hak manusia. Nabi Muhammad waktu itu membuat perjanjian yang pasal pertama dalam Piagam di Madinah itu bunyinya adalah innahum ummatun Sesungguhnya kita semua, sesungguhnya Anda semua di Madinah waktu itu adalah Umat yang satu. Kita semua tahu, semua orang yang tinggal di Madinah waktu itu terdiri dari berbagai suku. Ada suku Khazraj, ada suku A aus ada macam-macamnya di Madinah waktu itu. Dan Nabi Muhammad meletakkan dasar pada pasal yang pertama dengan mengatakan mereka semua adalah umat yang satu. Dan mereka semua harus saling tolong-menolong, bantu membantu dan seterusnya. Pasal lain misalnya dalam biagama Madinah tersebut kan, kalau ada orang yang menyerang orang Yahudi, maka mereka juga menyerang Islam. Kalau ada orang menyerang orang Nasrani, mereka juga menyerang Islam. Sebaliknya kalau mereka ada orang yang menyerang Muslim, maka mereka juga menyerang orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau dalam bahasa sekarang, ukhluwak ya persaudaraan sebangsa, itu sudah dibangun oleh Nabi Muhammad pada saat itu. Jadi negara yang diberi tugas untuk melindungi semua warga negara yang ada di Madinah, waktu itu sudah dibuat dan sudah diletakkan dasarnya oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, saya sekali lagi mengatakan bahwa sebetulnya Islam jauh lebih awal meletakkan perspektif hak asasi manusia Di agama itu kira-kira tahun 600-an masehi sedangkan deklarasi universal hak asasi manusia itu baru disahkan oleh perserikatan bangsa-bangsa tahun 1948. Jadi sudah abad ke-19 menjelang abad ke-20. Nah itu menjadi bukti bahwa Islam sebenarnya jauh lebih awal mengenal dan menggunakan perspektif hak asasi manusia. Yang lain kita mungkin perlu membaca juga misalnya di dalam surat Al-Isra ayat 70 misalnya ya. Allah mengatakan ala <isasdayaf> Dan sungguh telah kami muliakan anak Adam Wahminalhumfil barri dan kami membawa mereka baik di darat maupun di laut Warazapunahum dan kami memberi rizki dari yang baik-baik kepada mereka satu lagi ini yang penting Wafadzalnahu dan kami beri kemuliaan kami beri kelebihan kepada manusia itu berbeda dan lebih baik dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Jadi eksistensi manusia dalam hukum Islam itu tertinggi di antara makhluk-makhluk yang lain. Bahkan kalau dalam tradisi Islam manusia itu lebih mulia dibanding malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak diberi hawa nafsu, sedangkan manusia diberi hawa nafsu. Jadi kalau manusia mampu mengendalikan diri ya maka dia lebih mulia dibandingkan malaikat. Nah, itu uh, yang ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya Islam dan al-Asas itu sangat dekat, bahkan jauh lebih dulu secara filosofis, dasar-dasar bangunannya
2: -dasar
1: dibuat oleh Islam, ya, baru kemudian hukum internasional, hukum nasional, itu um, memberi jaminan soal al-Asas Nah, bagaimana dengan Indonesia? ada beberapa alasan kenapa kita harus mendiskusikan soal hak asasi manusia dan Islam di Indonesia. Yang pertama, umat Islam di Indonesia itu mayoritas, sampai hari ini adalah mayoritas, sehingga bagaimana membangun negeri ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana Islam dan Muslim membangun wacana dan perspektif soal ke Indonesia. Kemudian yang kedua, Indonesia juga sedang membangun demokratisasi akhir-akhir ini yang juga mengalami pasang surut. Maka umat muslim harus berkontribusi secara maksimal untuk memastikan demokratisasi di Indonesia itu berjalan. Yang ketiga, dan ini yang cukup penting, sampai hari ini sesungguhnya di Indonesia berjalan pluralisme hukum. Di Indonesia itu diperlakukan hukum adat, diperlakukan hukum Eropa, ya, juga hukum Islam, hukum internasional masuk sini. Ya. Dan yang terakhir sangat penting adalah umat Islam di Indonesia diberi kebebasan untuk hidup, menjalankan kehidupannya menggunakan hukum Islam. Um, kita bisa zakat, kita bisa sholat, kita bisa puasa, transaksi ekonomi Islam kita juga bisa jalankan melalui mekanisme yang ada di eh, apa yang ada di pengadilan agama misalnya. Itu seluruhnya adalah hal-hal yang membuat kita harus mendiskusikan bagaimana hukum Islam dan hak asasi manusia itu di Indonesia.
2: Itu Rizki
0: baik ya apa yang disampaikan bapak tadi bahwasanya Islam itu terlebih dahulu memperkenalkan konteks hak asasi manusia di, kepada halayak banyak yang yang ditandai dengan piagam Madinah seperti pasal pertama tadi yaitu kita semuanya itu satu dan Rasulullah memastikan persatuan semua apa namanya itu kaum kaum yang ada di Madinah ketika beliau hijrah dan juga piagam Madinah itu sudah dideklarasikan Bapak ada di 600 Masehi sedangkan apa namanya dunia internasional baru memperkenalkan hak asasi manusia itu pada tahun 1948. Jadi menurut saya itu bahwasanya Islam dan hak asasi manusia ini sejalan baik dari segi keagamaan maupun segi hidup bermasyarakat dalam agama Islam. ketika kita melihat realita, itu banyak masyarakat yang beranggapan atau memiliki argumentasi bahwasanya ham dalam Islam itu berbeda dengan ham konstitusi atau ham tatanan global. Nah itu menurut Bapak bagaimana?
2: Hak asasi manusia
1: sebagai rezim hukum positif adalah produk antroposentris. Produk pemikiran manusia. Sedangkan Islam sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dia sifatnya teosentris. Bersifat ketuhanan. Dari sisi karakter memang berbeda karena yang satu merupakan hasil olah pikir rasional manusia. Sedangkan yang kedua merupakan wahyu yang seluruhnya diyakini berasal lafzun wa maknan minallah. Itu yang menyebabkan memang ada yang menganggapnya berbeda. Dari perspektif hukum positif, karena hukum khas manusia adalah kesepakatan internasional, dia memiliki karakter untuk mencoba mengakomodir seluruh sistem bersahabat seluruh nilai agama yang ada di seluruh dunia. Maka um, dari sisi formulasi atau legislasi hukum HAM memang ada beberapa hal yang mungkin agak berbeda dengan hukum Islam. Tetapi dengan pendekatan yang lebih luas dengan model penafsiran yang lebih memadai, sesungguhnya kalau dari sisi filsafat antara hukum Islam dan hukum HAM asas manusia itu sangat dekat gitu. Nah, tantangan kita adalah selalu mendialogkan dua diskursus yang memiliki basis yang berbeda ini untuk kepentingan kehidupan manusia
2: di dunia.
0: Baik, tepat. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya ini hanya perbedaan karakter saja karena yang satu hasil olahan pikir manusia, sedangkan yang pertama yang 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 selanjutnya itu bersumber dari wahyu. Baik Pak, tadi Bapak sempat menyinggung tentang piagam Madinah yang dicetuskan Rasulullah dan menjadi apa namanya itu sebuah apa keputusan Rasulullah yang pada saat sekarang ini terus diagung-agungkan dalam hal kenegaraan kalau kita bicara negara. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah piagam Madinah Pada saat ini masih relevan jika kita gunakan di masa sekarang di tengah keberagaman yang semakin majemuk dan di tengah peradaban yang semakin maju ini Pak. Itu bagaimana penjelasan Bapak ditangkap Bapak?
1: Saat Piagam Madinah dibuat,
2: Rasulullah sebenarnya sudah menyadari bahwa manusia
1: itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan sangat majemuk. Um, sangat heterogen. Jadi kalau kita mau melihat dokumen piagam Madinah juga sejarah pembentukannya, maka Indonesia harusnya merasa bersyukur karena Islam sudah memberikan pelajaran yang penting soal itu. Yang jadi soal hari ini adalah um, piagam Madinah tidak lagi didiskusikan secara memadai dan kemudian umat Islam di Indonesia Lebih banyak berfokus pada Islamnya saja, tetapi kurang memberi porsi pada perlindungan kepada mereka yang berbangsa lain, beragama lain, bersuku lain. Padahal kalau kita mau lihat di deklarasi di Piagam Madinah itu karakter masyarakatnya hampir mirip dengan yang terjadi di Indonesia hari ini. Maka sebenarnya Piagam Madinah sangat relevan untuk. Bagaimana dengan peradaban? Islam sebenarnya memberi ruang yang sangat terbuka atas perkembangan peradaban apapun itu. Karena dalam Al-Quran juga misalnya telah ada isyarat manusia itu memang dimungkinkan untuk pergi ke luar angkasa. Tetapi ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan sarana dan prasarana tertentu. Artinya apa? Kalau kita mau coba telusuri lebih dalam Sebenarnya Islam, khususnya Al-Quran Itu sudah banyak memberi Inspirasi kepada kita Tentang bagaimana mengelola Kehidupan di dunia Yang jadi soal adalah Persyaratannya Untuk menggali inspirasi Yang ada di Al-Quran adalah Terbuka terhadap pemikiran Hari ini Kita memiliki tantangan Karena Al-Quran seringkali dipahami secara mistis. Al-Quran diletakkan sebagai ayat suci yang memiliki keagungan dan dihafal dan dirafal, dirapal menjadi doa. Tetapi sangat jarang ada sekelompok orang yang secara serius menggali inspirasi di dalam Al-Quran itu untuk menjawab problem-problem kemanusiaan hari ini. Tugas manusia kampus adalah, khususnya di UII, di mana kita sedang belajar dan bekerja, eh, menggali inspirasi yang ada di dalam Al-Quran itu, menafsirkan ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu dengan perspektif yang sangat luas, untuk menjawab, untuk memberikan solusi atas persoalan kemanusiaan. Itu catatannya.
0: Baik, Pak Menarik yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya sebenarnya kita di Indonesia ini harus bersyukur dengan adanya piaga Madinah yang ditutupkan Rasulullah. Jadi yang ingin saya coba tanggapi, apakah piaga Madinah yang ditutupkan Rasulullah itu kalau kita Indonesia kan itu selaras dengan Pancasila? Dan kalau selaras berarti banyak kesamaan. Tetapi pada akhir-akhir ini banyak kita lihat segelintir orang, segelintir orang yang memperbandingkan lah atau menguji kebaikan mana yang lebih layak antara Pancasila dengan Madinah itu. Bagaimana bapak melihat persoalan itu dan bagaimana bapak menanggapinya saat sekarang?
1: Kalau kita bedah ya, kalau kita bedah. Filosofi dan nilai Pancasila itu sedikit dekat dengan Islam dan biagamalina. Ketuhanan yang maha esa sangat dekat dengan Persatuan Indonesia sangat dekat dengan surat al-hujurat yang mengatakan kita semua adalah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tapi kita punya kewajiban saling kenalan dan saling bekerja sama. Musyawarah. itu juga diajur diajarkan di dalam Islam, gitu ya. Kemudian keadilan sosial dalam Islam, ajaran tentang keadilan sosial itu sesungguhnya lebih tinggi dibandingkan ajaran tentang Jadi sesungguhnya kalau kita mau coba lihat satu persatu dengan detail, dengan perspektif yang lebih terbuka, kalau kita cek ayat-ayat Alquran maupun hadis Nabi, jauh lebih banyak bicara soal keadilan sosial daripada terkait dengan hukum. Nah problemnya, hari ini orang memahami agama itu hukum. Padahal agama itu tidak semata hukum di dalam. Di dalam agama ada ajaran soal akhlak, ajaran soal moralitas, ajaran soal teknologi, ajaran soal solidaritas sosial, ajaran soal kewajiban sosial, dan seterusnya. Dan seterusnya. Hukum sebenarnya bagian kecil dari ajaran agama. Nah sayangnya hari ini para mubale, ya para ustadz lebih banyak memfokuskan diri ya, pada ajaran tentang hukum. Hukum memang akan menjebak kita di dalam perdebatan halal, haram, sah atau batal, kafir atau islam. Gitu. Nah tetapi kalau kita coba lebarkan perspektif tentang islam itu Misalnya ya, misalnya ya, anda bisa cek di dalam kitab Irsyadul Aibat soal hak-hak tetangga. Jelas sekali Nabi mengatakan bahwa apabila ada seseorang yang perutnya kenyang sedangkan tetangganya perutnya lapar, wahwafinna, dia masuk neraka. Jadi ajaran ini yang harusnya di apa ya direkonstruksi sedemikian rupa untuk mewujudkan nilai keilahian, nilai keimanan, nilai keislaman itu menjadi lebih bersifat kemanusiaan. Karena Islam mengajarkan itu semua. Nah, sayangnya memang kita memiliki tantangan untuk mencoba memberi perspektif bahwa Islam tidak hanya berhubungan dengan manusia dan Tuhan. Betul bahwa itu penting, iya. Tetapi sesungguhnya Islam tidak hanya mengatakan tentang Islam. Islam jauh lebih luas dibandingkan hanya hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan alam semesta. Maka problem pemanasan global, problem kemiskinan, problem penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, problem banjir, problem eksploitasi hutan, tambang, perkebunan dan seterusnya dan istrasya, bisa dicari dasar-dasar filosofis dan nilainya itu di dalam ajaran Islam. Itu tugas kita semua.
0: Baik, sangat banyak poin yang dapat kita dapatkan atau saya dapatkan dari penjelasan Bapak tadi. Salah satunya. bahwasanya yang banyak terjadi itu kita terlalu fokus terhadap hukum sehingga perdebatan itu silih berganti jadi tidak ada selesai baik kita kembali kepada materi kita yang ingin saya tanyakan tadi bapak sempat menyinggung tentang karakteristik HAM ya jadi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak itu, seberapa pentingkah karakteristik ham dalam persis Islam yang harus diketahui oleh masyarakat banyak?
1: Di sebagian besar umat Islam, mereka membutuhkan legitimasi ajaran agama terhadap nilai-nilai tertentu. kita mau membantu tetangga yang kesulitan, itu lebih terdorong jika upaya itu dilakukan atas perspektif ajaran agama. Oleh karena itu, maka menurut saya yang perlu dilakukan adalah mencoba mendialogkan dan menyandingkan nilai agama Baik yang tekstual maupun yang berdasarkan interpretasi dengan teks-teks hukum positif hari ini yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang juga dalam beberapa hal terkandung di dalamnya uh, isu hak asasi Indonesia. Contohnya, ya, di dalam hukum HAM itu salah satu yang sangat dikenal adalah hak atas pangan. Hak atas pangan itu salah satu hak yang paling dasar dalam Islam. dalam hukum HAM. Nah, di Islam kita kan punya ajaran zakat. Zakat mal, zakat fitrah dan uh, asnaf yang paling tinggi, paling berhak untuk mendapatkan harta kekayaan yang kita zakatkan adalah fakir dan miskin. Jadi, bagaimana kita meletakkan perspektif agama ini menjadi penguat atas dorongan hukum positif, misalnya terkait dengan mana. Nah, itu eh, salah satu cara yang kita bisa lakukan untuk memperkuat perspektif hukum positif
2: eh, dengan nilai-nilai agama.
0: Baik, poin yang kami dapatkan itu adalah mendialogkan dan menyandingkan secara tekstual antara apa hukum di hak asasi manusia dan dalam perspektif Islam seperti tadi hak atas pangan dalam ham itu selaras dengan tentang zakat fitra atau lagi terhadap delapan asnaf yang wajib menerima yang paling tertinggi yaitu apa namanya tidak fakir dan miskin Kita masuki pertanyaan yang terakhir, Pak, karena mengingat waktu yang sudah kita janjikan, yaitu apa yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pemahaman HAM dalam persis Islam menurut Bapak. Pertama, belajar.
1: Dan belajar tidak boleh tekstual. Kalau kita belajar secara tekstual, sebenarnya kita tidak sedang mendapatkan Jadi kita harus menggali semakin dalam, semakin luas apa yang terkandung di dalam ajaran agama Tetap kita harus berangkat dari teks Karena memang disitulah kita menemukan e, patokan utamanya Tetapi kita tidak boleh berhenti pada teks Dua saja yang dulu kita pelajari, kita harus mencari tahu Asbabul apa, Asbabul wurudnya apa Yang kedua, hikmah apa yang ada di balik teks Itu yang sangat penting Nah, dengan cara begitu Maka Islam itu akan hadir menjadi solusi persoalan kemampusiaan Dan bukan justru Islam ditafsirkan menjadi persoalan Yang seringkali menjadi problem Antara satu pemahaman dan pemahaman lain Itu satu Kemudian yang kedua Kita perlu menghadirkan Islam menjadi bagian dari struktur dan kebudayaan. Yang saya masuk struktur adalah bagaimana inspirasi yang ada di dalam Islam bisa hadir, mewujud di dalam produk kebijakan negara. Itu sangat penting. Kemudian yang kedua, bagaimana menghadirkan Islam dalam struktur kebudayaan kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita. dalam cara kita bertingkah dan berlaku, dalam cara kita berhidup di dunia, dalam cara kita berbangsa dan bernegara, itu semua harus didasari oleh nilai-nilai yang kita ambil dari Islam. Itu yang menurut saya ya, menjadi PR bagi kita agar Islam itu kontekstual Islam kontekstual menjawab dan berkontribusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia hari ini. Dengan begitu, maka orang akan mendapati Islam itu sangat dekat dengan kita. Islam bukan hal yang jauh dari kita, tetapi Islam sesungguhnya hadir dalam kehidupan day to day kita, dalam segala persoalan yang kita hadapi di dunia-dunia. Dengan begitu, semoga dalam konteks puasa, puasa salah satu makna yang paling penting adalah agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang tidak berguna. Nah, dengan begitu, kita nanti akan memiliki perasaan yang asih, perasaan yang penuh sayang, perasaan yang penuh hormat atas kemanusiaan, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita akan merasa aman. karena kita hadir untuk membantu mereka. Dengan begitu puasa tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tetapi puasa memberi makna kepada kehidupan sesama dan juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senang sekali saya bisa hadir dalam edisi diskusi kali ini. Saya doakan Anda semoga sehat semua dan mampu menuntaskan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini. Dan semoga kita dapat Bertemu di lain kesempatan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Pak Ekor Yadi, terima kasih atas pemaparan materi Bapak pada Kesempatan sore hari ini Tetapi sebelum kita mengakhiri dan sebelum saya Menyampaikan notland Saya minta kesediaan Bapak Untuk menyampaikan closing statement Atau pesan-pesan Sedikit mengenai dalam pandangan Islam ini.
1: Hak asasi manusia itu dalam hukum Islam disebut sebagai al-huququl insaniyah. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara letter adalah hak-hak insani, hak-hak yang bersifat kemanusiaan. Kita memiliki tugas untuk memastikan bahwa Islam justru hadir menjadi pendorong agar hak-hak insani tersebut dipenuhi oleh negara. Tugas kita adalah memastikan agar negara tidak lalai dan tidak sengaja untuk mencerabut hak-hak insani yang punya yang kita miliki. Tetapi justru Islam mendorong agar negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak insani yang kita punya. Dengan begitu, maka Islam akan hadir di tengah-tengah kehidupan
2: kita semua.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ekor Yadi yang telah memberikan post statement dan tadi sebelumnya memberikan materinya atau memberikan pemahamannya kepada kami pada siang hari ini. Pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal bagi Bapak di kemudian harinya. Baik Bapak, kami dari perwakilan KAHAM, Klinik Advokasi dan Hak Asasi Manusia mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu yang Bapak berikan pada sore hari ini. Ya, kurang Sama -sama. lebihnya... Kami kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kami dalam podcast kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan evaluasi kami agar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan harapan kami semoga kita nantinya atau kita hadir pada sore hari ini bisa bertemu di momen-momen yang lebih serius lagi atau bisa berdiskusi panjang lebar lagi. Baik Bapak, terima kasih kami ucapkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hayron Kala. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.